0: Kinder sollen besser vor Werbung für Ungesundes geschützt werden. Wir machen kein allgemeines Wärmeverbot. Jeder und jede darf essen, was er sie möchte. Deswegen sind die Pläne des Bundesernährungsministers Özdemir ein echter Meilenstein für den Kinderschutz. FDP-Generalsekretär Dscher sagte, Verbote würden an dieser Stelle nichts bringen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Ja, also keine Werbung mehr für Gummibärchen, für Chips, für Schokolade. Das will Bundesernährungsminister Cem Özdemir so durchsetzen. Zumindest soll es dann keine Werbung geben, wenn sie an Kinder gerichtet ist.
1: Ganz ehrlich, welche Werbung für Süßigkeiten ist denn jetzt nicht an Kinder gerichtet oder auch also explizit nicht an Kinder gerichtet? Das ist, äh, es kommt faktisch eigentlich einem kompletten Werbeverbot für ungesundes Gleich, was Öste mir da plant. Das würde ich gleich am Anfang Meine, mal so reinschmeißen. Also
0: ganz verboten ist es aber nicht. Es dürfte allerdings tatsächlich wesentlich weniger davon geben, wenn dieser Vorschlag vom Ernährungsministerium so durchgeht. Denn wenn er davon spricht, dass die Werbung nicht an Kinder gerichtet werden darf, dann meint Özdemir nicht nur, dass es im Umfeld von Einrichtungen für Kinder weg soll von Plakaten, sondern auch, dass sie eben nicht im Fernsehen laufen darf, wenn Kinder zuschauen könnten und das heißt für ihn zwischen 6 und 23 Uhr, also den ganzen Tag eigentlich.
1: Also die Gemengelage bei dem, was Östin mir vorhat, sieht jetzt so aus, Verbände aus dem Gesundheitsbereich applaudieren. Der Verbraucherschutz spricht von einem Meilenstein. Die Werbeindustrie auf der anderen Seite, die schaut auf hunderte Millionen Euro, die in Werbung für Süßigkeiten stecken. Und der Koalitionspartner FDP sagt, nein, also Verbote sind der falsche Weg.
0: Was das geplante Werbeverbot also bedeutet, wie die Reaktionen darauf ausfallen und wie sinnvoll Verbote sind, damit beschäftigen wir uns heute am 28. Februar. Bei den News Junkies mit Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Okay,
1: jetzt sind wir gleich sehr, sehr schnell reingekoffert in diese Folge mit mhm. vielen Infos und so. Fass es doch bitte nochmal äh, ruhig und gesittet zusammen. Wie sieht, wie sieht es aus oder wie soll es aussehen, dieses Werbeverbot, was erst mir vorhat?
0: Ich glaube, man darf sagen, dass es ist ziemlich weitreichend ist. Also zum einen, was die Produktpalette angeht, die davon betroffen ist. Und zum anderen auch, was die Werbebereiche angeht. Also zunächst mal geht es da um alle Lebensmittel, die zu viel Fett haben, zu viel Zucker oder zu viel Salz.
1: Okay, also nicht nur Süßes, sondern auch äh, Chips, Salz, Tanken, Kram und Co.
0: Gen genau, also nicht nur und auch nicht nur so Sachen in so bunten Verpackungen, sondern eben wirklich jedes von Lebensmittelherstellern hergestellte Lebensmittel, was eben nicht <lacht> gesund ist. Ja,
1: ich meine, was ist gesund, was ist ungesund? Ne? Das, also,
0: ähm, naja, der, er, also er will sich nach diesen WHO-Richtlinien richten, ne? also Weltgesundheitsorganisationen, äh, die haben dazu Zucker, Salz und Fett in Lebensmitteln eben Richtlinien nachdem man dann beurteilen kann, welches Lebensmittel jetzt noch als gesund gilt äh, bei Gesundheitsexperten. Und das soll dann eben die Messlatte sein für die Frage, mhm. ob das jetzt unter mhm. das Werbeverbot in Deutschland fallen soll oder eben nicht. Jetzt soll das
1: ja Kinder schützen. Ne? Mhm. Also das ist ja nun der Hintergrund des Ganzen. Und Özdemir sagt, äh, also das darf nicht an Kinder gerichtet sein, das was da äh, beworben wird. Und auch das legt er ja ziemlich weit aus. Also was Werbung im Fernsehen an, angeht, hattest du eingangs schon erwähnt zwischen sechs und 23 Uhr, weil in dieser Zeit nachweislich natürlich Kinder von ihren Eltern mit unter am Fernseher abgestellt werden
0: ja, ja, ja. <lacht> in den, ja, oder, oder in halt, riesigen halt ja oder halt dazugeholt. Also es geht ja auch bei, bei Kindern geht es um junge Menschen bis 14 Jahren und wenn du jetzt überlegst mit diesen 23 Uhr, da soll eben auch verhindert werden, dass dann zum Beispiel große Fußballspiele, wo halt natürlich die Kinder in großer Zahl dabei sitzen und mitjubeln, dass die halt dann vollgesemmelt werden in der Zeit mit Nutella-Werbung okay. und Chips und diesem ganzen Kram. Eben.
1: Also das heißt, fußball wie Mats Hummels oder Thomas Müller könnten dann beim nächsten Turnier nicht mehr mit Knoppersriegeln um sich werfen, äh, wie es geschehen ist <lacht> sozusagen, also sinnbildlich äh, beim letzten letzten großen Turnier, äh, wo die also eine starke äh, Koop irgendwie mit Knoppers hatten und man da Punkte sammeln konnte, um dann irgendein Nationalmannschaftsrekord mm -hmm, mm, zu bekommen mm, oder so. Die Counterfeist ja. der Spieler waren auf jeden Fall auf diesen Riegeln drauf. Ähm, und ich finde, daran sieht man was das für ein Riesengeschäft ist, ne? was mir da angreift. Also das, das darf man ja gar nicht vernachlässigen, weil hinter diesem Knoppers-Deal steckt ja der DFB, beziehungsweise ein Deal zwischen dem DFB und eben der, der Firma, die, die die Knoppers herstellt. Dann läuft äh, die Werbung da zur Hauptsendezeit. Da geht es um irre viel Geld, was die Firma äh, da ausgibt, was die Werbefirma umsetzt dann. Und der Sender kassiert ja auch noch Unsum für die Ausstrahlung. Also es, was ich sagen will, ist, es sind viele Gewerke beteiligt ja. und ähm, die, ja, aber, die Süßigkeitenindustrie genau. zahlt total viel Geld ja, und ja, ganz ja. viele über, profitieren davon profitieren ja, Klar,
0: es steht da Unmut und äh, wenig Frohlocken in der Werbewirtschaft äh, angesichts von diesem Plan von Östemir, aber da reden wir gleich noch drüber. Aber lass uns kurz noch bei dem, bei dem Vorschlag aus dem Ernährungsministerium bleiben. Also, Zusammengefasst, ne Fernsehen, keine Werbung für Ungesundes zwischen 6 und 23 Uhr. Dann keine Plakate im Umkreis von 100 Metern rund um Schulen und Kitas. Und auch nicht äh, übrigens um, äh, rund um Spielplätze und Freizeiteinrichtungen für Kinder allgemein. Also mm, Jugendclubs mm. und was noch alles dazu gehört. Und dann kein Sponsoring. Und es geht bis rein ins Netz. Natürlich, sehr klar, kein Influencer-Marketing mit ungesunden Lebensmitteln. Also ziemlich, ja. ziemlich breit.
1: Also ein ja, weitreichendes Verbot. Und man, man sieht es eben auch an den reaktionen bei den Verbänden aus dem Gesundheitsbereich. Die Deutsche Adipositas-Gesellschaft, von denen habe ich gelesen, dass Sie gesprochen haben von einem großen Wurf. Und die Vorständin von der Verbraucherzentrale, Ramona Popp, ist auch begeistert.
0: Wir stehen der gesellschaftlichen Verantwortung in Deutschland, Kinder gesund aufwachsen zu lassen. Deswegen sind die Pläne des Bundesernährungsministers Özdemir ein echter Meilenstein für den Kinderschutz, wenn sie auch wahr werden.
1: Was ich mich sofort gefragt habe, als ich gestern Abend diese Meldung das erste Mal gelesen habe, warum das Ganze jetzt eigentlich, weil das ungesunde Lebensmittel schädlich sind, vor allen Dingen für Kinder, wissen wir schon lange, ähm also gab es jetzt eine Häufung von Vorfällen, gab es eine Statistik? Ich kann mich erinnern, dass wir beide da schon vor Jahren drüber diskutiert ja, haben. Nee, also Ich glaube,
0: das ist einfach offenbar handelsübliche Ministeriumsarbeit. Ne? Das stand ja im Koalitionsvertrag drin, das ist auf der Agenda, da hatten sich SPD, Grüne und FDP vor Beginn ihrer gemeinsamen Legislaturperiode darauf geeinigt, dass sie das eben umsetzen wollen und jetzt ist das eben da einfach dran. Also Özdemir hat das ja auch schon in seiner Ernährungsstrategie angekündigt, die kam vor Weihnachten, wurde auch vom Kabinett äh, mhm. so akzeptiert. Ne?
1: Es wurde ja auch schon lange über eine Ampel für Lebensmittel diskutiert, wenn wir uns da noch dran mhm. erinnern, aber bislang ist da immer ja, sagen wir, wenig draus geworden und jetzt auf einmal nimmt Östin mir da also, eine millionenschwere Industrie fast eigenhändig <lacht> ins so, ne? Visier, oder? Ich meine gegen ich mein, den Rest der Süßigkeit. man Welt. muss ja
0: auch sagen, bisher hieß es ja in solchen Themen immer, also auch was diese Ampel da angeht, äh, lass es, lassen wir es doch lieber bei einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Unternehmen. Mhm. Also, die sollen sich ihre Ziele setzen, so wie die umsetzbar sind, sollen mhm. die Empfehlungen der WHO in ihrer eigenen Geschwindigkeit ähm, äh, umsetzen. Aber das hätte eben jetzt zu nichts geführt, bisher, äh, sagt Östemir. Aber wir reden hier über ein Thema, in dem klar. Regeln unumgänglich sind. Als Ernährungsminister habe ich auch eine Schutzverpflichtung auch und gerade Kindern gegenüber. Und bei Kindern hört der Spaß auf auch der Werbespaß, meine Damen und Herren. Also, der Werbespaß hört auf. sind schon markige Worte, wenn man sich das überlegt, was auch dahinter steckt. Ne? Mhm. Also, Aber klar, der, der Spaß hört ja wirklich auf. Das ist das, was er meint, wenn du dir die Zahlen anschaust aus dem Gesundheitswesen. Also hinter dieser ja, äh, sorglosen in sich hinein, Mampferei von ungesunden Lebensmitteln, äh, gerade bei Kindern, äh, da stehen 15 Prozent der 3- bis 17-Jährigen, die in Deutschland übergewichtig sind. Fast 6 Prozent sind sogar adipös. Mhm. Und dieses Übergewicht, was sich da im Kindesalter ausbildet, aufgrund von schlechter Ernährung, das bleibt eben oft ein Leben lang bestehen und dann kommen die Folgeerscheinungen, dann kommt es zu höherem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes 2, wenn sie älter werden. Und da sagt Öste mir jetzt eben mag ich Geld verdienen, indem man die Gesundheit der Kinder ruiniert. Das geht nicht und das mm, will er mm.
1: abstellen. Na, der Verband der Süßwarenindustrie hält wie könnte es anders sein, natürlich dagegen und sagt, es gibt eh schon strenge gesetzliche Vorgaben für Werbung äh, gegenüber Kindern. Und was sie noch sagen, ist, dass mit diesen Regelungen aus dem Hause mir, da würden sie strenger reglementiert werden in Zukunft als Glücksspiel- oder Erotik-Hotlines, weil die nämlich schon ab 21 bzw. 22 ja. Uhr werben dürfen. Ja, das, das ich ist natürlich schon die Frage, sag mal, mit was für Riesenkanonen schießt der ja, da? Ja,
0: also. ich, aber ich meine, glaub, ich glaube, da muss man sich die Verhältnisse mal anschauen. Also, wenn du jetzt Werbung im Fernsehen dir anguckst, ne, da kommt äh, das meiste Werbegeld für Körperpflege ja, auf. Das hat gewesen. die Wirtschaftswoche ja. mal zusammengefasst ja. jetzt. Ähm, und an Platz 2 ist schon Ernährung. Und innerhalb der Ernährung macht Werbung für ungesunde den Löwenanteil aus. 96.000 verschiedene Werbeclips waren das im Jahr 2022. Allein für süß waren. Also das heißt, im Fernsehen werden wir jetzt, anders als bei Glücksspiel und Erotik, klar ist ja auch reglementiert, werden wir aber eben noch zugeballert mit Werbung für ungesunde Lebensmittel. Ja. Und dass da jetzt Regulierung angedacht wird, um Kinder zu schützen, das erscheint äh, mir fast zwingend, aus Sicht der Verbände zumindest. Und ja, aus Sicht von fast zwingend.
1: Naja, es sind aber auch heftige Einbußen, ne, die da auf der anderen Seite stehen. Also bei 96.000 Werbeclips, die dann nicht gemacht werden. Hm. Die Werbewirtschaft nennt das, also klar polemisch, aber auch schon mit einem gewissen Recht äh, ein weitgehendes Totalwerbeverbot für Lebensmittel und warnt eben auch vor den Folgen, die einem vielleicht nicht sofort klar sind, wenn man äh, spontan erstmal applaudieren will und sagen, toll, die unsere Kinder werden geschützt. So Von diesem Geld finanzieren sich TV-Sender, das finanziert den Sport, das finanziert die Sportberichterstattung, naja, dem muss man sich klar sein.
0: Güterabwägung, auf der anderen Seite steht äh, die Gesundheit von Kindern und, und zu deren Lasten geht das ja nun mal. Also wenn man in die freie Wirtschaft schaut dann sind ja auch nicht alle Schon bei 150 Puls, was das Thema angeht. Lidl zum Beispiel konnten sich jetzt als Primus hervortun und haben ausgerufen, ganz pünktlich zur aufkommenden Debatte jetzt um dieses Werbeverbot. Vergangene Woche schon, ab März machen sie freiwillig keine Kinderwerbung mehr für ungesunde Lebensmittel. Also von sich aus natürlich vorausschauend und gut platziert. Aber es scheint, eine Welt ohne Werbung für Süßkram ist irgendwie doch möglich.
1: Ja, möglich ist das alles. Es ist halt die Frage, ob das auch nötig ist. Und vor allem so weitreichend wie Östermeier. Das jetzt vorschwebt. Also, weil also die FDP, die das ja gebilligt hat im Koalitionsvertrag, Stellt sich jetzt auf den Standpunkt, dass das so wie der Ernährungsminister äh, das jetzt plant, dass Ihnen das viel zu weit geht? Der gesundheitspolitische Sprecher von der FDP-Fraktion im Bundestag, Andrew Ullmann, hat gesagt, also Sie stehen zur Einschränkung von Werbung, das haben wir auch so abgemacht, aber dieser konkrete Plan, der ist zu krass.
0: Der Ansatz ist nachvollziehbar, aber wir halten andere Ansätze für wichtiger, dass wir hier die Kompetenz und vor allem hier die Gesundheitskompetenz den Kindern vermitteln können, dass Aufgabe der Eltern ist und auch gleichzeitig zu erkennen, dass Kinder auch kritisch mit Werbung umgehen gehen können. Also es ist natürlich jetzt die Frage, zu wann das überhaupt umgesetzt werden könnte. Ne?
1: Naja, also Özdemir will sich jetzt mit den verschiedenen Ressorts abstimmen, sagt er. Was bleibt ihm auch anderes übrig? Er braucht ja eine Mehrheit in der Koalition. Hm. Die FDP haben wir gerade schon gehört. Die hat gesagt, so eine Mehrheit wird er nicht finden. Ja. Gero Hocker hat sich geäußert, das ist der agrarpolitische Sprecher der FDP. Also ist auch so sein Thema. Der hat, äh, mag ich gesagt, Özdemir wolle aus jedem unmündigen Kind, einen unmündigen Bürger machen.
0: Es geht wirklich um die ganz großen Sachen. Ne? Aber ich meine, damit ist vorprogrammiert, ähm, es, es, es wird große Debatten in der Koalition darüber geben, oder? Also die FDP ist ja wirklich rigoros dagegen. Also die stellvertretende mhm. FDP-Fraktionsvorsitzende Karina Konrad, habe ich auch ein Statement gelesen, die hat auch gesagt, dafür kriegt Östemir keine Mehrheit zusammen.
1: Was will Frau Konrad machen? Nichts?
0: Ja, bessere Aufklärung hast du ja auch schon gehört in den Schulen durch Ernährungscoaches zum Beispiel, Seminare zur vernünftigen Mediennutzung, also selbst äh, eigene Verantwortung gewissermaßen.
1: SPD-Vorsitzende Esken war ja auch skeptisch, ne? die meinte für die gesunde Ernährung seien immer noch die Eltern zuständig. Ja,
0: Also ich weiß nicht, ich, ich finde das mit Verlaub, das ist so ein bildungsbürgerlicher Ansatz, wo man sich jetzt dann irgendwie vorstellt, dass die Eltern sich abends hinsetzen und sich ganz viele Gedanken darüber machen, welche Ernährung wohl die beste für ihre Kinder äh, dann sei und dann mit denen da ganz viel drüber reden. Aber ich meine, also im, im Alltag, so sieht die Realität in vielen Familien einfach auch gar ja. nicht aus.
1: Also so oder so, Özdemir muss auf jeden Fall jetzt auf Werbetour in der eigenen Koalition gehen für seine Vorlage, damit er dann eine Mehrheit dafür bekommt und das Ding am Ende gesetzt wird. Es ist aber an der Argumentation, ich würde gerne noch ein bisschen diskutieren mit dir, weil die, also mit diesem mündigen Bürger und so, da ist doch was dran, oder? Findest du nicht? Also für mich stellt sich die Frage, mit welchem Auftrag beschützt der Staat die Menschen denn vor den ganzen bösen Sachen? Wenn Eltern offenbar entscheiden, dass ihre Kinder das dürfen, ob das nur gut ist oder schlecht, wieso mischt sich der Staat da ein? Ich, also...
0: Ja, das ist jetzt eine ganz große Frage und ich weiß nicht, ob sich die jetzt, also die Freiheit des Staatsbürgers jetzt unbedingt an dieser Frage entscheidet, ob an kindergerichtete Werbung für ungesundes Lebensmittel Pappzeugs, ob, ob das erlaubt ist oder nicht. Also müssen wir darüber diskutieren, um naja, jetzt die Freiheit, steht das dann auf dem Spiel? Ich
1: finde, es ist die Frage, die jedes Mal auftaucht, wenn der Staat Versuche unternimmt, Sachen zu regulieren, die bisher unreguliert oder kaum reguliert waren. Also von mir aus kann man dann ja auch nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss kommen, dass die Regulierung gut und richtig ist, sein muss im Sinne des Gemeinwesens. Aber ich finde, stellen muss man sich die Frage schon jedes Mal. Und wenn du das so wegbügelst und sagst, na hier wird sich die Freiheit des Staatsbürgers nicht entscheiden. Also es ist ein Eingriff, wir haben das vorhin dargestellt, in die Geschäftsmodelle hm. verschiedener Branchen. Ein bedeutsamer Eingriff. Das betrifft ja nicht nur die Lebensmittelindustrie, das betrifft die Werbetreibenden, die Sender, die Medien, denen die Einnahmen wegbrechen. Ja, ja.
0: es ist ein Riesengeschäft, Aber wirklich, Entschuldigung, also Geschäftsmodell Modelle, die Kinder und Jugendlichen Sachen verkaufen und anpreisen, die sie dick krank und zuckersüchtig machen am Ende. Ich weiß nicht, mit welchen Argumenten man das weiter erlauben will und die Diskussion läuft ja auch schon eine ganze Weile, dann gab es die Selbstverpflichtung, man war sich ja einig, ist nicht gut. Also ich finde das jetzt an diesem Punkt schon äh, fast unmoralisch, quasi den Wehrlosen so sehr den Zucker anpreisen äh, in, in, in bunten, aufgeladenen Produkten, dann stellt man noch ein Pokémon dazu, dann wollen alle das wirklich haben. Weißt du, dass sie irgendwann gar nicht mehr anders können, die Kinder, als das haben zu ja. wollen, dann steht das an der Kasse. und also wirklich.
1: Das ist für mich das schlagende Argument in dieser Debatte, das mit dem Kinderschutz. Also wenn wir davon ausgehen, dass Kinder und Jugendliche einfach noch nicht so, ich nenne es mal entscheidungsmündig sind, noch nicht die Übersicht haben und die Lebenserfahrung haben, auch nicht auch nicht das Wissen haben, was, was gut für sie ist und was
0: nicht. Also für mich funktioniert die Argumentation eigentlich nur so. Äh, ungesunde Ernährung wird zunehmend zum Problem, sorgt für Krankheiten und ja auch für für hohe gesellschaftliche Folgekosten, mal abgesehen von dem individuellen Leid jetzt. Ne? Mhm. Also da die Industrie aber jetzt sich nicht willens oder in der Lage gezeigt hat, in den letzten Jahrzehnten da selbst Lösungen für anzubieten, was ja möglich war. Also im Gegenteil, die die wollen ja, dass alles so bleibt, wie es ist oder im besten Fall die Kids noch mehr Süßigkeiten essen. Deswegen nimmt der Staat sie jetzt in die Pflicht, um am Ende uns alle, beziehungsweise in diesem Fall dann eben die Kinder zu schützen. Mit natürlich krassen Folgen mhm. ja für die Industrie.
1: Also meine Hoffnung wäre, dass so ein Werbeverbot die Hersteller vielleicht dazu bringt, Produkte zu entwickeln, die vielleicht auch fancy und begehrenswert sind, aber nicht diese Unmengen an Zucker und Fett haben, weißt du, sodass sie den WHO-Kriterien zwar entsprechen, aber genauso beliebt sind auf dem Markt. Ja, also, der weil, du kannst ist, mir ne? doch nicht erzählen, dass das nicht möglich ist, auch Süßigkeiten auf den Markt zu bringen, die nicht vollgestopft sind mit Zucker und Fett. Also mein, meine Vermutung ist eher, dass Lebensmittel massenweise mit Industriezucker aufgepimpt und lecker gemacht äh, werden einfach, weil sie so billig herzustellen sind und die Hersteller jetzt um ihre großen Margen äh, fürchten. Also was natürlich aus Sicht einer Industrie wiederum auch eine legitime Sorge ist, aber dann also es die ist die Frage ist beim Preis.
0: Es ist ja auch so, dass also ich meine
1: beim gesellschaftlichen.
0: Preis. Ja, hm? mal andersrum gefragt: mit, mit welchem Recht ballert die Süßigkeitenindustrie Minderjährige eigentlich mit Werbung voll für Produkte, die ihnen dann als lecker, yeah, cool verkauft werden, die ihnen aber nachhaltig und im schlimmsten Fall das das ganze Leben schwer machen. Also wie gesagt, Kinder, die Medien nutzen und welche Kinder machen das nicht, sehen im Schnitt jeden Tag 15 Werbespots für extrem ungesunde Lebensmittel. Mhm. Also 15 Spots ja. am Tag.
1: Aber da sind wir wieder bei der Aufgabe der Eltern. Warum gucken die überhaupt so viel insgesamt, dass da so viel Werbung dann dabei ist?
0: Ich finde das von Eltern extrem viel verlangt, dass die da so rigoros den Medienkonsum einschränken, nur weil ja die Werbung machen darf, was sie will. Also es geht ja da auch um Werbung auf sozialen Netzwerken. Also verbiete mal deinem heranwachsenden Kind soziale Netzwerke wie ja, TikTok, Instagram und Co. Also das ist doch weltfremd, das geht doch gar nicht. True. Das waren die News Junkies für heute. Christoph Schrag und Henrik Schröder gehen sich jetzt erstmal... <lacht> einen Schokolade holen wahrscheinlich. Oder zwei. Solange es noch wir geht, ja man das noch darf. Wir sind ja
1: erwachsen, wir dürfen das.
0: Nein, aber im Ernst, wir finden das ein äh, sehr interessantes Thema, ob der Staat bei diesem Thema so einschreiten sollte, wie der Ernährungsminister das vorhat oder ob Eltern das immer noch selbst entscheiden sollten, müssen wollen, wie viel Süßigkeitenwerbung ihre Kinder gucken dürfen.
1: Meinung Feedback dazu lesen wir sehr, sehr gerne. Wenn ihr uns schreiben wollt, newsjunkies at rbb24 inforadio.de
0: Und wenn ihr Lust habt, noch mehr Podcasts zu hören, in denen es um Essen, aber auch um Politik und gesellschaftliche Zusammenhänge geht, dann hört doch mal den Podcast Metze Stories. Da gibt es Gerichte und Geschichten aus der ganzen Welt, gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek.
1: Morgen gibt es eine frische Folge von uns. Bis dahin, tschüss und schönen Tag noch, sagen Hendrik Schröder
0: und Christoph Schrag. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.